0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe.
1: Wenn ich mal groß bin, werde ich Chef. Ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder diesen Berufswunsch äußern, weil schließlich hat man dann ja allen anderen was zu sagen. Wenn mit dem Alter dann aber bewusst wird, wie viel Verantwortung damit einhergeht. Und dass viele Chefs gewissermaßen nie Feierabend haben, dann werden sich das schon deutlich weniger für ihre Zukunft wünschen. Und damit haben wir hier bei mal Hören, dem Podcast der IAK Siegen, schon eine gewisse Vorstellung davon, wie schwierig es sein muss für Unternehmer in Siegen, Wittgenstein und Olpe Nachfolger zu finden. Vor allem, wenn es kein familiengeführtes Unternehmen ist und in der Verwandtschaft plötzlich keiner übernehmen will. Ich bin Kim Miriam Jutt und ich habe mir zu diesem Thema heute gleich zwei Gäste eingeladen. Bei mir sitzt einmal Thomas Schröder von der Sparkasse Siegen. Herzlich willkommen. Hallo. Sie beraten Unternehmer zum Thema Nachfolge, wenn Sie noch niemanden gefunden haben, der die Geschäfte übernimmt und, wenn es soweit ist, zu allen äh, Fragen, die die Nachfolge so mit sich bringt. Nachfolger und Nachfolgerinnen, ne? so sowie Vera jetzt neben Ihnen am Tisch auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Hallo. Sie sind geschäftsführende Gesellschafterin der Begicare, so heißt das Sanitätshaus Bernd Ginsberg GmbH mittlerweile. Sie beraten Patienten, vertreiben Medizinprodukte, zum Beispiel im Bereich Wundversorgung oder Diabetes. Ich bin auch ganz froh, dass Sie dass Sie Zeit hatten, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ihr Alltag sehr viel stressiger geworden ist, seit Sie äh, Geschäftsführerin sind und auch seit klar ist, dass Sie die Unternehmensleitung übernehmen, oder?
2: stressiger, äh, angenehmer eigentlich, weil man es schon selber äh, planen kann, was man macht. Und dadurch, dass ich jetzt schon fast seit 20 Jahren im Unternehmen bin, ehemals als Prokuristin und dann ab Januar 2017 in die Geschäftsführung über aufgestiegen bin, indem ich Anteile der Firma Bernd Ginsberg GmbH erworben habe, ist es herausfordernder geworden, aber es macht halt auch Spaß.
1: Das ist natürlich die Hauptsache, gerade wenn man eben so viel Verantwortung mehr trägt plötzlich, ne? War das eine große Veränderung für Sie? Nee, also die Verantwortung, da habe ich mich eigentlich nie vorgescheut. Zwar
2: ich ja, wie gesagt, vorher als Prokuristin auch schon mit in der Verantwortung war. Ähm, mir ist halt einfach wichtig, noch mehr äh, mitzugestalten, als das vorher möglich war.
1: Wie sind Sie denn in das Unternehmen eigentlich reingekommen? Ähm, also ich habe mit dem Ben
2: Ginsberg zusammen im vorherigen Unternehmen schon gearbeitet. Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Ähm, er war da Prokurist. Dann sind wir zusammen zum anderen Unternehmen gewechselt und dann in 2002 ist er in die Selbstständigkeit, ich in den Mutterschutz und bin dann ein paar Monate später ins Unternehmen erst als Minijobberin eingestiegen und dann immer weiter aufgebaut bis, halt, bis heute.
1: Ja, also... Sie haben halt schon eine ganz lange intensive dann eben Beziehung zueinander gehabt, dann eben auch ein Vertrauensverhältnis. Das war wahrscheinlich bei der bei der Übernahme sehr hilfreich, oder? Ja,
2: das war die Grundvoraussetzung, wirklich das Vertrauensverhältnis, dass wir halt seit Jahren schon immer zusammen eng zusammengearbeitet haben, uns immer ausgetauscht haben. Das hätte ich beim fremden Unternehmen so, wäre ich dann nicht eingestiegen.
1: Herr Schröder, ist das ein, ein klassisches Beispiel für eine Unternehmensnachfolge bei uns in der Region oder ist das außergewöhnlich, dass man sich dann schon so lange kennt?
0: Das ist ein außergewöhnlich gutes Beispiel aus meiner Sicht für eine Unternehmensnachfolge, weil die Unternehmensnachfolge in sehr vielen Fällen erst kurz vor dem wirklichen Schritt aus dem aktiven Arbeitsleben angegangen wird und sich dann auch oftmals von Unternehmerinnen und Unternehmern dann auch die Gedanken gemacht werden. Wer kann denn mal äh, meine Gesellschaftsanteile übernehmen und auch meine Verantwortung übernehmen?
1: Fangen da viele zu kurzfristig mit an, mit denen äh, sich Gedanken darüber machen, wie es halt weitergeht, wenn man selber dann aufhören möchte?
0: Ein klares Jein. Es <lacht> <lacht> ist äh, von bis von ähm, aus meiner Erfahrung, Beratungserfahrung heraus, von ich sage mal so acht bis zehn Jahre vor dem geplanten Wechsel, was ein guter Zeitraum ist, also so fünf bis acht Jahre vorher äh, empfehle ich es absolut, sich mit diesem Gedanken, mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zwar aktiv auseinanderzusetzen und auch das Unternehmen übergabefähig zu machen und einen Nachfolger, eine Nachfolgerin äh, heranzuführen an die Verantwortung und an die Tätigkeiten. Das ist oftmals auch damit verbunden, noch zusätzliches Personal aufzubauen, weil da ja, ja mehr als nur ein ganz normaler Angestellter dann irgendwann in Rente geht oder aus dem Unternehmen ausscheidet, sondern der Alltag eines Unternehmers ist meistens mehr als nur eine 40-Stunden-Woche. Bei der Unternehmensnachfolge geht es halt bis hin zu Unternehmern, die sagen, na, zum 1. Januar des nächsten Jahres möchte ich gerne äh, den Schlüssel abgegeben haben, wir haben noch drei oder sechs Monate Zeit, was sehr, sehr sportlich ist und in der Regel meist nur die zweitbeste Lösung hinterher hervorbringt.
2: Also das kann ich eigentlich nur bestätigen. Der Bernd Ginsbecher hat auch, also zehn Jahre vorher, wo er gesagt hat, irgendwann will ich mal in den Ruhestand gehen, hat er angefangen, wirklich, dass wir uns unterhalten haben über die Unternehmensnachfolge. Also das kann ich auch nur bestätigen. Ein
1: Schnellschuss ist da definitiv nicht die richtige Wahl. Ja, weil wie Sie schon gesagt haben, da müssen ja auch so, Chefkompetenzen erstmal weitergegeben werden. Das braucht ja ganz viel, ganz viel Zeit, nicht nur dem Nachfolger das zu vermitteln, sondern vielleicht auch verschiedene Aufgaben und Verantwortungen zu verteilen, oder?
0: Genau, also es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Es ist zum einen natürlich das Thema, wer kann die Verantwortung übernehmen, wer kann die Rolle des Gesellschafter, Geschäftsführers übernehmen, zum zweiten, wer kann die Gesellschaftsanteile erwerben, geschenkt bekommen, wie auch immer. Und auf der privaten Seite des Unternehmers eben auch die Frage, wann kann ich mir es leisten, in Rente zu gehen und wie viel Geld, wie viel Vermögen benötige ich denn noch, zum Beispiel aus einem Unternehmensverkauf heraus, damit ich und meine Familie versorgt sind. Und das sind eben diese verschiedenen Themen, die zusammengebracht werden müssen. Und dann noch hierbei gerade außer Acht gelassen, eben die unternehmerischen Themen. Also ähm, gibt es vielleicht noch Dinge in der Bilanz, die bereinigt werden müssen, damit das Unternehmen überhaupt übergabefähig ist. Zum Beispiel Pensionsrückstellungen, die gebildet wurden oder eine Betriebsimmobilie oder, ein, äh, oder Vermögen, was in der Bilanz ist oder im Unternehmen ist, was aber nicht wirklich dem betrieblichen Vermögen zuzurechnen ist. Ein Privatwagen zum Beispiel oder irgendein Grundstück oder eine Immobilie, die eigentlich gar nicht dem operativen Geschäftsbetrieb dient.
1: Ja, Sie haben eben schon von Anteilen gesprochen, von Unternehmensanteilen. Da kommt einem spontan so die Frage auf, kann ich eigentlich nur Unternehmensnachfolger sein, wenn ich äh, es mir leisten kann, mir einen Anteil von einem Unternehmen zu kaufen oder gibt es da Modelle, das irgendwie anders zu regeln. Ich meine, man ist ja eigentlich dann nicht von heute auf morgen bei sich selbst beschäftigt. Ne?
0: In der Regel ist man nicht von heute auf morgen bei sich selbst beschäftigt. Ja, Es gibt verschiedenste Modelle und das äh, ist immer abhängig ähm, einmal von dem Verkäufer, also von dem Abgebenden, ähm, von dem, was er denn auch benötigt oder auch haben will oder haben muss fürs Unternehmen. Auf der anderen Seite natürlich der Finanzkraft des Übernehmenden, und, und die, die unternehmerischen Rahmenbedingungen. Also kann der Übernehmer, der Übernehmende, äh, sich ja, eine Finanzierung zum Beispiel überhaupt leisten? Oder bekomme ich äh, so einen Betrag überhaupt gestemmt? Und deswegen gilt es auch frühzeitig, diese Themen zu besprechen und zu platzieren. Wenn ich zu einer sehr ungünstigen Zeit äh, das Unternehmen angeboten bekomme von meinem Chef äh, oder Kollegen, und ich gerade vielleicht verheiratet bin, Kinder bekommen habe und gebaut habe, dann ist die Finanzkraft oftmals nicht ganz so groß. Und von daher, es gibt verschiedenste äh, Varianten, verschiedenste Lösungsmöglichkeiten, äh, ob es im Kauf ist, ob es nur ein Teilkauf ist und dass vielleicht die Unternehmerfamilie weiterhin, die abgebende Familie weiterhin Gesellschaftsanteile behält und auch schließlich die Geschäftsführung wechselt oder ähm, auch der Verkauf an Finanzinvestoren, wo dann der neue Chef, Geschäftsführer vielleicht Minderheitsbeteiligter ist. Also da gibt es nicht die Standardantwort oder die Standardlösung, sondern äh, das ist bunt und individuell jede hm. Lösung und muss genau passend auf die beteiligten Personen und handelnden Personen sein.
1: Haben Sie da sehr schnell Ihren Weg gefunden, Frau Netzwicki? War das schnell klar, wie das bei, bei Ihnen funktioniert?
2: Nee, schnell klar war es nicht, weil ich war auch in der Situation, zwar nicht ganz frisch verheiratet, aber schon auch äh, ein Kind, gebaut. Ähm, da ist natürlich die Perspektive oder der finanzielle Rahmen schon ganz anderer. Da hat man jetzt nicht, wenn äh, ich gerade im Lotto gewonnen habe, das Glück hatte ich leider nicht, ähm, nicht die Möglichkeit. Da muss man wirklich äh, sich beraten und das habe ich auch getan. Also ich bin damals bei der IAK auch gewesen. Bei der Gründungsberatung und äh, bei Förderberatung bin ich gewesen, bei Banken bin ich gewesen, bei KfW-Beratungsgesprächen. Also wirklich so ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten habe ich mich äh, also habe ich mich mit beschäftigt, um dann hinterher für mich die Lösung zu finden und die dann auch umgesetzt. Und da bin ich auch heute noch froh, dass ich das damals so gemacht habe und dass das für mich der richtige Weg war. Ich würde aber gerne noch kurz einlenken, was noch bei der Unternehmensnachfolge ganz wichtig ist, je früher man das macht, das war mir auch ganz wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Weil wenn man da so einen Schnellschuss macht und dann ist innerhalb von sechs Monaten auf einmal ein komplett neuer Chef da oder Chefin da und die Mitarbeiter sind überhaupt nicht mitgenommen worden, das, glaube ich, ist auch für kein Unternehmen dann nachträglich gesund, wenn die Mitarbeiter weglaufen, weil sie nicht wissen, was mit ihnen passiert.
0: Absolut, kann ich Ihnen nur zustimmen. Hm. Ja, es gilt zur richtigen Zeit die, die Beteiligten auch mit ins Boot zu holen. Vielleicht nicht bei den ersten Gedanken, aber dann frühzeitig den Mitarbeitern zu zeigen und, und auch offen zu kommunizieren, wie der Plan ist. Einmal, dass es auch weitergeht, weil auch die Mitarbeiter sehen ja, unser Chef, Chefin mhm. ähm, ist jetzt vielleicht Anfang, Mitte 60 und machen sich natürlich Gedanken, wie geht es denn dann weiter mit, mit der Firma, aber auch dann mit mir persönlich und den Mitarbeitern da eine Perspektive zu zeigen, dass es weitergeht im Unternehmen und auch dem Nachfolger, der Nachfolgerin eben die Möglichkeit zu geben, Vertrauen aufzubauen gegenüber den Mitarbeitern.
1: Eine Frage, die ich mir gestellt habe, grundsätzlich und ja schon seit Jahren leidet unsere Wirtschaft ja unter einem massiven und sich immer weiter verschärfenden Fachkräftemangel. Ähm, gilt das eigentlich auch für Unternehmensnachfolger? Sind die auch so selten geworden oder findet sich eigentlich immer jemand, der Chef sein will?
0: es findet sich immer weniger jemand für die Rolle des Chefs und der auch das Risiko und die Verantwortung übernehmen möchte. Das hat sich in den letzten Jahren nochmal deutlich erhöht, dass, dass einfach keine Nachfolger gefunden werden. Und wenn wir in die nahe Zukunft schauen, werden halt immer mehr Unternehmen Nachfolger suchen und es gibt immer weniger die Interesse daran haben, ein Unternehmen zu übernehmen. Von daher sehe ich das für unsere Wirtschaft und auch gerade für, für unsere Region als äh, eines der wesentlichsten Themen in den nächsten drei bis fünf Jahren, die auf uns zukommen.
1: Und ähm, welche Branchen können Sie das einschätzen? Welche Branchen das äh, speziell hier bei uns in Siegen, Wittgenstein und Olpe betrifft?
0: Aus meiner Sicht äh, betrifft das keine spezielle Branche, sondern es das betrifft alle Branchen, alle Bereiche, ähm, ob das jetzt Handel ist, Handwerk ist oder auch äh, die metallverarbeitende Industrie, Maschinenbau. In allen Bereichen äh, ist das so, äh, dass immer weniger Nachfolgebereite, aber auch teilweise auch Fähige äh, in den Startlöchern stehen. Das hat sicherlich, was mir einige Unternehmer in den letzten äh, Jahren auch so gespiegelt haben, was mit dem Thema Work-Life-Balance zusammen. Ähm, ein Unternehmer hat es m, sagte mal zu mir, naja, Herr Schröder, eigentlich heißt es nicht Work-Life-Balance, sondern Life-Work-Balance, äh, aber es ist, äh, es ist halt immer weniger das Risiko, was übernommen werden will. Und aus Unternehmerfamilien heraus sind selbst äh, Unternehmerkinder, die vielleicht sogar in die gleiche Branche beruflich gehen und vielleicht auch teilweise im elterlichen Unternehmen arbeiten, nicht bereit das Unternehmen zu übernehmen, weil sie sagen, wir möchten diese Verantwortung nicht übernehmen. Das kann natürlich zum einen mit der Life-Work-Balance zusammenhängen, kann natürlich aber auch mit vielleicht mangelhaften Marketing nach innen zusammenhängen, wenn ich über 20, 25 Jahre halt immer zu Hause gehört habe von den Eltern, naja, was eben nicht läuft im Unternehmen, ja. dass Mitarbeiter krank sind, dass Lieferanten nicht liefern, dass ein Kunde nicht zahlt und das sind ja meist die Dinge, die mitgenommen und mit, mitgebracht werden nach Hause, mhm. dann sinkt natürlich die Bereitschaft oder die Freude daran, das Unternehmen zu übernehmen und wenn es jetzt zur Übergabe steht, das Unternehmen ist es auf einmal das in Gold glänzende Unternehmen und es ist nicht es gibt nichts Schöneres, unter, als Unternehmer zu sein. Das ist einfach dann schwer an die nächste Generation zu vermitteln.
1: Also wer möchte, dass ein Unternehmen in der Familie bleibt, der muss ja eigentlich schon äh, ja, das mit in die Erziehung einfließen lassen. <lacht> Im
2: positiven <lacht> Sinne, ja. Genau, ja. im
0: positiven Sinne. Also es ist halt äh, die, die äh, aktuelle Generation ähm, lässt ihren Kindern zum Glück ja auch die, das, äh, die Berufswahl offen. Ähm, das ist sicherlich auch ein Punkt und es gibt genug Unternehmer, die ähm, praktisch in ihre Rolle gezwungen wurden ähm, und damit nicht wirklich glücklich sind oder glücklich waren. Und äh, das ist natürlich auch ein Thema des Generationenwechsels, dass einfach die äh, Nachfolgegeneration freie Hand bei der Berufswahl haben.
1: Was ja einerseits total schön ist für diese neue Generation, ja. dass sie so viel Freiheiten hat. ne? Aber auf der anderen Seite, boah, die bittere Pille, die man am Ende schlucken muss, ist vielleicht dann der Tod eines traditionsreichen Siegerländer Unternehmens oder so. Wie, wie haben Sie das damals abgewogen? Also wo die
2: Entscheidung eigentlich stand, dass ich äh, Anteile erwerbe, haben wir das natürlich auch zu Hause besprochen. Meine Tochter ist mittlerweile 20, die war dann halt 14, 15 wo das ähm, zu Hause zum, zur Sprache kam. Sie musste sich gerade so schmunzeln, wie der Schröder sagt, äh, wenn man da zu Hause drüber spricht. Das Erste, was meine Tochter sagte, solange ich die Firma nicht anschließend auch übernehmen muss, kannst du das gerne tun. <lacht>
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, was Ihre Tochter beruflich macht. Sie studiert Architektur, also was ganz anderes. Okay. Also die ist raus. Sie ist ja.
2: definitiv raus, genau. Das ist also die Frage, die mich vor fünf Jahren oder die der Herrn Ginsberg vor fünf Jahren äh, bewogen hat, äh, Anteile abzugeben, wird mich natürlich auch irgendwann treffen. Ich bin jetzt 45, also wenn ich auch frühzeitig starte, bin ich auch in zehn Jahren dabei, mir jemanden zu suchen. Und das macht einen schon nachdenklich, wenn man weiß, der Fachkräftemangel wird immer größer. Die Babyboomer-Jahre gehen in zehn Jahren in Rente. Wie sieht es in zehn Jahren aus? Ich fürchte, dass es leider nicht besser wird. Aber da muss man halt selber auch Mittel und Wege finden, dass es danach
1: auch weitergeht. Was würden Sie aus Ihrer bisherigen persönlichen Erfahrung denn sagen, sind Anreize dafür, Chef zu sein. Wir haben ganz viel über Verantwortung jetzt gesprochen, aber was, ähm, was ist denn reizvoll daran an diesem Posten?
2: Also ich glaube, der Weg wird so sein, dass äh, ein Unternehmer nicht mehr 40 Plus Stunden in der Woche arbeitet, sondern dass das wirklich irgendwie mit Familie, Beruf äh, vereinbar ist und vielleicht, dass man das nicht nur auf einen obersten Chef irgendwo äh, stützt, sondern dass man das auf mehrere Köpfe stützt oder ich sag mal, einer ist in der Gesamtverantwortung, hat aber dann ähm, ein großes Team an Fachleuten, äh, die mit in der Verantwortung sind, aber vielleicht nicht der eine, der alles in der Verantwortung hat. Ich denke, da wir den Weg hingehen, wie wir das jetzt auch machen, wir teilen uns die Geschäftsführung, jeder hat so seinen Bereich, den er im hm. Moment verantwortet aber äh, wir besprechen trotzdem immer alles zusammen, aber also die Entscheidungen werden schon gemeinsam getroffen und das macht es halt einfach sicherer und auch die Verantwortung ist dadurch zwar da, ähm, aber man fühlt sich einfach besser, wenn man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, als wenn man alles alleine entscheiden muss und dann hinterher auch alleine die Verantwortung tragen muss. Ja,
1: natürlich. Ist das Sehen Sie das als ein zukunftsfähiges Modell?
0: Ja, also ja? gerade... Äh, erfolgreiche und gute Unternehmensnachfolgen ähm, bedürfen halt auch das Heranziehen der nächsten Generation und ja, Bilden von Führungsteams ähm, und Entscheidungsteams, genau. dass eben nicht der oder die Chefin in seinem Büro oder an seinem Schreibtisch ähm, alleine eine Entscheidung trifft, es geht links rum oder rechts rum im Unternehmen, sondern dass, dass Entscheidungen einfach vom Team getroffen werden, damit auch eine viel höhere Akzeptanz haben und ich Denke, das sind auch äh, die sind halt andere Führungsstile, ähm, die heute äh, dann erfolgreich oder erfolgreich sind. Mhm. Und äh, auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, äh, was denn motivierend sein kann für junge äh, junge Menschen mhm. oder für Nachfolgeinteressierte Menschen überhaupt ein Unternehmen zu übernehmen. Das ist natürlich eigene Ideen umzusetzen. Also das, was Sie eben auch sagten. Ja. Ähm, eigenverantwortlich zu sein und Freiraum zu haben, Handlungsfreiraum zu haben, eigene Ideen umsetzen zu können und zu dürfen.
2: Kann ich das. bestätigen, ja. Das ist wirklich, dass man, man hat selber in der Hand, was mit zu gestalten und das, ja, ist wahnsinnig viel wert und das gibt einem auch selber so eine Bestätigung, wofür man das alles macht, weil viele mhm. fragen sich, warum gehe ich, ich sag mal, meinen Job nach, von 8 bis 17 Uhr, Dienst nach Vorschrift. Und wenn man das selber mitgestalten kann, ist das ein ganz, eine totale Bereicherung, auch im Alltag, ähm, was Positives da rauszuziehen aus dem Gesamten. Nicht nur unternehmerisch, sondern für, einen, für die komplette Persönlichkeit, was man da rauszieht. Ob das Kontakte sind, die man knüpft als Unternehmer oder Unternehmerin, ähm, ist ein großer Mehrwert
1: da. Und ich habe immer gedacht, dass die Pflichtaufgaben da so sehr überwiegen würden, wenn man ein Chef ist, so diese Verantwortlichkeiten, dass man da vielleicht gar keine Zeit mehr für hat, eigene Ideen umzusetzen. Doch. Doch.
2: Also ich würde lügen, wenn ich jeden Morgen sagen würde, es ist toll, Unternehmerin zu sein. Das wäre ja definitiv gelogen. Natürlich gibt es auch Tage, wo man wirklich so in seiner Chefrolle ist mit Entscheidungen und ähm, mit dem, was am Plan ist aber wenn man sich da Zeit für nimmt, also ich habe einmal die Woche, habe ich so einen festen, eine feste Stunde bei mir im Terminplan, wo ich wirklich nichts anderes mache, als nur Selbstreflexion und zu gucken, was liegt an, wo will ich hin, wo muss man nochmal nachjustieren und wenn man sich die Zeit nimmt, glaube ich, kriegt man das gut hin.
1: Also Sie haben es noch nicht bereut, den Schritt?
2: Nein, nein. klar klares Nein. <lacht> Sehr schön.
1: Also aus meiner Perspektive habe ich auch das Gefühl, Sie haben hier vielleicht einfach in der Region auch so ein bisschen dann Vorbildcharakter als eine Frau in einer Führungsposition. Empfinden Sie das auch so?
2: Ähm, Vorbildfunktion? Weiß ich nicht. Also ich bin generell nicht so der Typ, der ähm, Männlein und Weiblein abwägt, wer was besser kann. Also ich glaube, das ist bei jedem ähm, perspektivisch muss man selber für sich was will ich, unabhängig jetzt, ob ich Mann und Frau bin, bin natürlich schon, charakterlich gibt es natürlich schon Unterschiede, aber so die Schublade Frau und Mann, ähm, das ist so gar nicht meine und sehe ich mich auch nicht.
1: Ist ja auch ja. vernünftig im Prinzip, aber... Ähm haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie vielleicht der einen oder anderen jungen Frau da mit einen Schubs geben? Hey. Doch,
2: das schon. Also ich bin auch, ähm, was sowas angeht, auch in Kompetenz äh, ist ja in, auch ein, eine Plattform in mhm. Segen von Frauen und Unternehmerinnen. Da bin ich auch ähm, aktiv und auch im Austausch. Das ist mir schon wichtig. Ich ähm, kann auch gerne, wenn Bedarf ist... <lacht> Auf der Homepage stehen meine Kontaktdaten, kann sich jeder gerne an mich wenden, um da Fragen zu stellen. Wenn ich da als Vorbild fungieren kann, sehr gerne. Macht dann natürlich auch ein bisschen Stolz, aber das ist jetzt nicht der Fokus, den ich da jetzt legen würde.
1: Aber kommt wahrscheinlich auch vielen äh, anderen Unternehmen zugute, wenn sich mehr Frauen dann eben auch eine Führungsposition zutrauen, oder?
0: Ja, absolut. Also äh, Frauen sind leider viel zu selten. Einmal in Führungsposition, aber auch mhm. ähm, selbst als Unternehmerinnen äh, unterwegs und dass sie sich gründen. Ähm, und auch in der Nachfolge sehe ich jetzt nicht den großen Boom, dass Frauen mehr äh, Übernahmeinteresse haben als Männer. Von daher ähm, sehe ich da keinen, keinen Wechsel da in dieser äh, in der Konstellation. Leider, aber mhm. ist es ist äh, was ich sehr als, von, als Außenstehender als sehr angenehm empfinde, sind solche mhm. Führungsteams eben von Männern und Frauen. Und ja. sie sprachen eben die charakterlichen Eigenschaften an. Mhm. Ähm, ich glaube, da ergänzt man sich unheimlich gut. Ja.
2: Also gerade auch für die Mitarbeiter. Es gibt halt ja. schon mal Themen, die Mann eher mit Frau bespricht und Frau eher mit Mann bespricht und mhm. umgekehrt. Und da sind wir halt in der Konstellation, dass halt beide Parts da sind, das ist schon wichtig.
1: Und das sorgt ja dann wieder für ein ganz anderes Maß an Gleichberechtigung, ja. auch innerhalb des Unternehmens. ne mhm. ja. Was halt schwierig ist, ist gerade bei
2: Frauen äh, evolutionsmäßig kriegen halt die Frauen <lacht> noch die Kinder und dadurch ist es natürlich auch wirklich schwierig. Frauen, äh, die haben halt nicht die, so schnell die gleichen Möglichkeiten wie ein Mann. Der Mann geht zwar jetzt in Erziehungsurlaub, kann das machen, aber geht nach zwei Monaten wieder arbeiten und ist alles gut und die Frau ist halt in der Regel schon noch, die sich mehr ums Kind kümmert und Deswegen eine Teilung von so ähm, Chefpositionen würde, glaube ich, auch den Anteil der Frauen ähm, beleben, die dann bereit wären, auch Verantwortung zu übernehmen.
1: Vor allem, weil man dann beim Wiedereinstieg praktisch nach einer, äh, nach einer Schwangerschaft beispielsweise dann ja auch Kompetenzen schon schrittweise wieder übernehmen kann, mhm, ne? genau. wenn man sich das aufteilt. Ähm, Nochmal zurück zum Thema Familie. Ähm, Herr Schröder, ich habe mich gefragt, was passiert, wenn ein familiengeführtes Unternehmen, wenn da irgendwie der Sohn oder die Tochter übernehmen möchte, gibt es da Stolpersteine? Was sind dabei eigentlich die größten Probleme, die auftreten können?
0: Ach, da gibt es äh, genügend Stolpersteine, die da äh, im Weg liegen können. Ähm, es, wenn mehrere Kinder m, in der Familie da sind, äh, dann sind natürlich die Geschwister, mögliche Stolpersteine, also da gilt es eben, die ganze Familie äh, an den Tisch zu bekommen und, und über die Themen offen zu sprechen und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Natürlich muss der ein oder andere auch schon mal eine Kröte schlucken dabei, ähm, aber es ist, ich empfehle es immer, frühzeitig alle Beteiligten an den Tisch zu bekommen und offen zu kommunizieren, gerade äh, um diese Stolpersteine innerhalb der Familie aus dem Weg zu räumen. Ähm, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn im Nachhinein dann sich jemand meldet und sagt, naja, ich hätte ja auch gerne oder der oder diejenige hat aber das Unternehmen übernommen. Wenn sich das Unternehmen positiv entwickelt, ist das immer schön, dann könnten, könnte auch Neid auftreten. Wenn das negativ sich entwickelt das Unternehmen negativ dann ist der Neid nicht so, schnell, nicht so gegeben und dann heißt es vielleicht auch, dass da jemand eine Familientradition an die Wand gefahren hat. Also sind, es muss ein, ein klares Commitment in der Familie da sein, dass äh, einer oder eine das Unternehmen übernehmen kann und will. Und eben will nicht nur aus Verbundenheit mit der Familie und auch es wirklich kann. Und äh, da appelliere ich auch an Eltern, wirklich mal losgelöst von... Natürlich der elterlichen Sicht auf die eigenen Kinder äh, zu schauen, würde ich jemand Dritten auch die Verantwortung übertragen, wenn der die gleichen Voraussetzungen, gleichen Skills hätte wie mein Sohn oder meine Tochter? dann können natürlich auch finanzielle Problematiken mit auftreten. Und äh, auf der anderen Seite, jetzt sprechen wir sehr über das Unternehmerische, mhm. natürlich die private Seite. Also wie sieht es dann zum Beispiel äh, bezüglich einer Erbschaft aus? Weil meist äh, das Unternehmen ja der größte Vermögenswert des Unternehmers ist. Mhm. Und wenn dieser Unternehmenswert, äh, wenn dieses Unternehmen vielleicht schenkungsweise oder zu einem sehr, sehr günstigen Preis an eins der Kinder geht, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage der Gleichberechtigung gegenüber den anderen Kindern. Ja, und, und auch die, die, zum Beispiel auch die Versorgung des, des Seniorunternehmers oder Seniorunternehmerinnen und de, der Familie oder des Ehepartners ähm, spielen natürlich auch mit da rein. sind Dinge, die einfach miteinander koordiniert und vernetzt betrachtet werden müssen. Da
1: kommt einem gleich in den Sinn, dass eigentlich die größten Unternehmen und die reichsten Menschen in Deutschland eben über solche die haben ihre Unternehmen ja meistens dann einfach geerbt. Ne? Ich denke dann an, an, an Aldi.
0: Ja, viele haben es geerbt oder, sind, äh, viele, oder einige Unternehmen sind halt auch schon zu Lebzeiten übertragen worden innerhalb der Familie oder es sind gerade bei sehr großen Unternehmen andere Formen wie Stiftungen äh, dann ähm, genutzt worden, um das Unternehmen zu übertragen und weiterhin in Familienbesitz zu behalten. Es dürfen nicht zu viele Familienmitglieder in der Geschäftsführung sein. Es muss auch jemand da sein, der den Hut aufhat oder vielleicht zwei, die den Hut aufhaben. Wenn fünf, sechs, sieben Familienmitglieder vielleicht in der zweiten oder dritten Generation eines Familienunternehmens den Hut aufhaben wollen, dann ist es meist auch für das Unternehmen wirtschaftlich nicht gut.
1: Und wahrscheinlich ist es auch ganz gut, immer mal jemanden mit am Tisch sitzen zu haben, der jetzt nicht unbedingt mitbekommen hat, was der eine mit der anderen letzte Woche bei Tante Ernas Geburtstag ähm, veranstaltet hat oder so. Dass man äh, jemanden hat, der von außen ein bisschen eine objektivere Sicht dann einfach auf das Unternehmerische hat. Ne? Und nicht immer nur die familiäre Perspektive.
0: Ja, so ein Blick von außen aufs Unternehmen tut dem sicherlich gut.
1: Gibt es eigentlich den richtigen Moment für den Seniorchef, sich zurückzuziehen? Wenn man eben schon gesagt, die Unternehmensnachfolge an sich bedarf schon einigen Jahren Vorbereitung. Aber jetzt so vom, vom Alter her gibt es den richtigen Moment oder ist das bei jedem anders?
0: Das ist bei jedem anders. Und es gibt auch nicht genau den Zeitpunkt, wo dann äh, der Unternehmer von 100 auf 0. Geht, sondern es ist ein schleichender Prozess. Es ist im Vorfeld ein schleichender Prozess, wo Verantwortung an die nächste Unternehmergeneration weitergegeben wird, wo dann aber auch der Unternehmer vielleicht oder die Unternehmerin auch ein Stück weit vielleicht mal Arbeitszeit reduziert und Engagement reduziert. Damit eben jemand, der aus einer 60-80-Stunden-Woche kommt und von heute auf morgen dann eine Nullstundenwoche hat, auch nicht tief fällt. Und es gilt auch, ähm, und das ist ähm, ein heikles Thema für einige auch, ähm, zu wissen, was kommt denn nach meiner aktiven Zeit im Unternehmen? Womit fülle ich denn jetzt meine Zeit? Und zwar sinnvoll, sinnstiftend.
1: Haben Sie sich denn jetzt eigentlich auch schon Gedanken über Ihre eigene Nachfolge gemacht, Frau Zwicky?
2: Wie gesagt, also
1: ähm man denkt schon
2: darüber nach, wenn das jetzt schon so schwierig ist, wie wird es dann in 10, 15 Jahren werden? Punkt. Also viel mehr noch nicht, weil ich glaube, das wäre jetzt auch äh, zu viel Zeit und äh, Nerven, die man jetzt dabei lassen würde, jetzt schon zu überlegen, was wird in 10, 15 Jahren sein, weil was dann ist, wissen wir nicht. Also ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre haben uns schon gelehrt, dass äh, wenig planbar ist und äh, ich werde dann, wenn ich für mich denke, vielleicht in 10, 15 Jahren, also 10 Jahren, denke ich mal, ähm, gucken, welche Möglichkeiten es dann gibt um mich dann äh, damit
1: auseinandersetzen. Ich dachte nur, manchmal ähm, hat man ja irgendwie in den eigenen Reihen schon den ein oder anderen jungen, ambitionierten Menschen, der ähm, sich so im Unternehmen einbringt, dass man sich denkt so, boah, wenn der so weitermacht, dann hat er irgendwann echt das Zeug dazu. Das ist jetzt schwierig zu
2: beantworten, ähm, das Team, was wir haben, das ist ähm, von jung bis ähm, mein Alter, würde ich sagen, ähm, alles dabei. Ähm, aber die Gespräche sind in diese Richtung noch nie gewesen, dass da jetzt jemand äh, ambitioniert ist, auch mit in die Unternehmensnachfolge reinzugehen. Zumal, weil wir den ersten Schritt ja noch gar nicht abgeschlossen haben. Was dann in zehn Jahren äh, ist, lasse ich einfach mhm. auf mich zukommen.
0: Das ist sicherlich auch sehr, sehr früh und ein sehr tiefer Blick in die Glaskugel, heute schon damit zu beginnen. Selbst äh, fünf bis acht Jahre vorher ähm, ist es auch nicht der Nachfolgeweg, den ich da bestimmen kann, sondern äh, mir ist es immer wichtig, dann Optionen zu schaffen weil es kann auf, in, auf diesem Weg dieser fünf bis acht Jahre auch immer noch viel passieren. Also der, der oder die auserkorene Nachfolgerin äh, springt vielleicht ab und sagt, na, ich habe vielleicht woanders ein anderes Jobangebot, ich möchte vielleicht doch diese Verantwortung nicht übernehmen. Ähm, oder es verändern sich einfach Geschäftsmodelle, es verändert sich die Welt. Also wir haben in den letzten, Sie sagten es gerade, zwei bis drei Jahren ja so viele Bewegungen gesehen, auch wirtschaftlich. Von daher gilt es da immer Optionen zu schaffen und nicht sich auf einen einzelnen Weg komplett zu versteifen.
1: Genau. Haben Sie denn schon mal erlebt, dass eine Unternehmensnachfolge gescheitert ist, richtig?
0: Die Unternehmensnachfolgen, die ich bisher begleitet habe, sind toi toi toi, alle gut verlaufen. <lacht> Aber meist scheitern Unternehmensnachfolgen einfach, wenn eben nicht früh genug sich dem Thema gewidmet wird. Zum Zweiten einfach auch dass das Thema nicht mit der notwendigen Priorisierung bearbeitet wird. Und meine Empfehlung ist es auch immer, externe Hilfe, Beratung mit in, ins Boot zu holen bei diesem Prozess weil die Unternehmensnachfolge in der Regel ein einmaliger, vielleicht auch ein zweimaliger Prozess ist, den, den ich mitmache als Unternehmer, Unternehmerin. Und äh, dafür gibt es einfach zu viele Stolpersteine und Dinge, die zu beachten und zu berücksichtigen sind. Von daher kann ich da nur appellieren, frühzeitig zu beginnen und sich professionelle Hilfe zu holen dabei.
2: Das kann ich nur bestätigen, wie ich eben auch schon sagte. Also alle Informationsangebote, die einem geboten werden, sollte man auf jeden Fall äh, sich mitnehmen und dann eine Entscheidung treffen. Und bei mir war das damals so, bei mir hat der Bauch eigentlich entschieden, hm. mache ich es oder mache ich es nicht. Äh, wenn der Bauch jetzt gesagt hätte, nee, das Risiko ist zu groß, dann hätte ich die Finger vongelassen. Ähm, und das kann ich eigentlich auch nur jedem raten. Also die fachliche Seite muss... Äh, sicher sein, man muss sich der Verantwortung bewusst sein, der Finanzierung bewusst sein, wie lange kann ich mir das leisten zu finanzieren, will ich mir das leisten, welche Summe will ich mir leisten und dann im Endeffekt alles abwägen mit Pro und Contra und wie gesagt, am Ende dann hat der Bauer entschieden, dass ich das mache. Wie eben schon gesagt, noch nicht einen
1: Tag hm. bereut. Ja, das ist wirklich gut. Ähm wir haben eben schon gesagt, die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass das Leben halt manchmal zuschlägt und plötzlich verändert sich die Welt. Was passiert denn, wenn ähm, ein Chef wirklich von heute auf morgen nicht mehr in der Lage dazu ist, das Unternehmen zu führen? Gerade wenn man jetzt eben, wir haben schon eben über den richtigen Zeitpunkt gesprochen, wenn vielleicht das Alter schon da war. Und wie regelt man das, wenn, wenn derjenige, dessen Nachfolge man eigentlich übernehmen will, nicht in der Lage dazu ist, das zu begleiten?
0: Das ist sehr schwierig. Das stellt sich als, als echte Herausforderung dar und deswegen sind auch diese, diese Regelungen auf der privaten Seite extrem wichtig und, und notwendig. Also dass zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht besteht. Für, für den Unternehmer, damit jemand für ihn handeln kann, wenn er eben nicht mehr handlungsfähig ist, damit eben der Plan auch wirklich umgesetzt werden kann. So Dinge wie Vorsorgevollmacht oder Testament sind aber nicht erst notwendig und wichtig, ähm, wenn ich diesen Unternehmensnachfolgeprozess beginne oder mich mit diesem Thema äh, beschäftige, sondern generell, wenn ich Unternehmer oder Unternehmerin bin. Und äh, mit guten Regelungen, also die praktische Handlungsfähigkeit für meine, für meine Angehörigen äh, sichern. Damit kann ich dann auch die, die Fortführung des Unternehmens sichern und halt auch ja, die soziale Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern tragen. Also es hängen da ja auch Arbeitsplätze dran äh, an einem Unternehmen. Und wenn ein, ein Unternehmen von heute auf morgen nicht mehr handlungsfähig ist, nur weil der Gesellschafter der Geschäftsführer meinetwegen einen Unfall hatte und im Koma liegt und keiner sonst handeln kann, mhm dann ist das äh, für mich äh, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, da zu handeln.
2: Frühzeitig. Frühzeitig. Das heißt. ja.
0: Frühzeitig zu handeln, genau.
2: Also auch gerade den Angehörigen äh, die Sicherheit geben. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, der Unternehmer oder Unternehmerin ist im Koma und da die Familie andere Sorgen als jetzt noch ein Unternehmen, sich mit dem Unternehmen zu befassen, wo sie vielleicht überhaupt keinen kein Draht zu haben oder gar nicht wissen, was da für Entscheidungen notwendig sind kann ich dem auch nur appellieren, wirklich frühzeitig ähm, seine Wünsche zu äußern und das dann auch zu verschriftlichen, in welcher Form auch immer,
1: dass es halt weitergehen kann. Eine Frage noch ähm, zum Thema, falls sich kein Nachfolger findet. Manchmal kommt ja dann so ein großer ausländischer Konzern um die Ecke und dann wird halt verkauft. Je nachdem, vielleicht wird das Unternehmen dann sogar platt gemacht. Fühlt sich das jetzt für mich nur schade und bitter an oder ist das hier und da dann auch einfach eine legitime Lösung, weil es einfach nicht anders geht?
0: Also ein Verkauf an, an ein ausländisches Unternehmen oder an einen Finanzinvestor verbinden viele Menschen eben, wie Sie es gerade beschrieben haben, damit, dass das Unternehmen nicht mehr lange bestehen bleibt oder der Standort nicht mehr lange äh, erhalten bleibt und dann geschlossen wird und die Mitarbeiter auf der Straße stehen. Das ist nur in seltenen Fällen oder in wenigen Fällen. So, also ähm, Von daher soll und darf man auch gerne Finanzinvestoren oder Private Equity Fonds oder generell ähm, Unternehmen, die ein Unternehmen aufkaufen, äh, die Chance geben, das Gegenteil zu beweisen. Auch da haben wir viele positive Beispiele hier in der Region, wo Unternehmen von anderen Unternehmen, teilweise ausländischen Unternehmen, gekauft wurden und es nicht nur weiterläuft, sondern sehr gut weiterläuft. Also auch diesen Schritt, wenn eben kein Nachfolger, keine Nachfolgerin aus, aus der Familie, aus den eigenen Reihen, aus dem Unternehmen heraus gefunden werden oder ein, ein, äh, auch eine Einzelperson oder vielleicht eine kleine Personengruppe gefunden wird, ist ein Verkauf an ein anderes Unternehmen auch mit zu berücksichtigen. Und eine Option, ich sagte eben, es gilt sich Optionen zu schaffen.
1: Frau Netzwicki, wissen Sie vielleicht, ob das bei Ihnen auch eine Option gewesen wäre, wenn Sie sich jetzt nicht bereit erklärt hätten, das Unternehmen zu übernehmen? Ja, also
2: aus der Not heraus, wenn mal, die Wunschvorstellung nicht umsetzbar ist, äh, bleibt dann mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als sich dann äh, Investoren oder äh, vielleicht auch Mitbewerber oder was auch immer zu suchen, äh, damit das Unternehmen weiterhin bestehen bleibt äh, und natürlich auch, Viele Unternehmen haben ja auch das Unternehmen als Altersvorsorge und einfach die Firma auslaufen lassen, den Mitarbeiter kündigen, weil man keinen Nachfolger findet, was ja, glaube ich, in einigen Handwerksbetrieben aktuell der Fall ist, wenn die keine Nachfolge finden, glaube ich, das wäre der schlechteste Plan. Mhm. Ähm, Plan A wäre das für mich auch nicht, aber Plan C oder D, wenn ich dann auch keinen Nachfolger finden würde, wäre das auf jeden Fall auch eine Option.
1: Ich meine, wenn die, äh, die Zahl der negativen Beispiele tatsächlich so gering ist, wie Sie sagen, dann...
0: Ja, man sieht natürlich immer nur die negativen Beispiele, weil die dann auch vielleicht durch die Presse gehen oder weil man es irgendwo im, im Freundesbekanntenkreis mitbekommt. Aber es gibt auch viele positive Beispiele. Und natürlich ist es, wie Sie es gerade sagten, manchmal auch eine finanzielle Notwendigkeit, äh, dann an einen Finanzinvestor oder... Investor generell zu, zu verkaufen.
1: Ich würde gerne mit etwas Positivem schließen. Haben Sie noch ein Thema, über das Sie sprechen wollen? Noch ein Anliegen?
0: Ich freue mich, dass das Thema inzwischen aktiv angegangen wird, Unternehmensnachfolge. Und dass ich gerade bei der Generation 55 plus einen sehr offenen Gesprächspartner habe zu diesem Thema. Und ich oftmals wahrnehme, dass diejenigen sagen, naja, mir fehlt da einfach nur so ein Ansatz, damit ich das jetzt umsetzen kann. Mhm. Und ähm, die, diese Generation Unternehmer, die, die in den nächsten Jahren ähm, zur Abgabe bereitstehen, ähm, auch sich ganz, ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, beziehungsweise, da, dass sie das Thema nicht vor sich herschieben und sagen, naja, irgendwann mal, wenn ich 70 oder 80 bin, ähm, sondern das sehr konkret machen und und, und halt aktiv machen.
1: Hm. Also da findet offenbar auch eine Art Generationenwechsel im ja. Kopf statt.
0: Absolut, ja. so empfinde ich das, ja.
1: ja. Und es gibt ja auch mittlerweile viele äh, Informationsangebote für Unternehmer in Siegen-Wittgenstein und Olpe. Eins ist äh, unsere Webinarreihe hier von der IHK zum Thema Nachfolge. Äh, Sie, Herr Schröder, haben da ja auch schon einen Vortrag äh, gehalten. Das sind so kleine einstündige Frühstückstreffen, online und kostenlos mit verschiedenen Aspekten. Klicken Sie gerne mal rein. Infos gibt es auf unserer IHK-Homepage. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie heute hier waren und mit mir gesprochen haben. Vor allem, dass wir aus beiden Perspektiven von Unternehmer und Nachfolger darauf schauen konnten, wie beide einfach einen gemeinsamen Weg zu einem erfolgreichen Übergang finden können. Alles Gute Ihnen beiden. Ja, vielen Dank.
2: Vielen und Dank was ich gerne noch
1: einwerfen würde, ist nur Mut zum
2: Unternehmer-Dasein. Es macht Spaß und es ist wert. Vielen Dank.
0: Kann man mal weiterhören? Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein!